0: Não fica Fiquei sabendo que na semana passada vocês levaram uma bronca de leve Verdade? Mas valeu a pena? Valeu? Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8 Amém? Romanos capítulo 8 Tiaguinho, esse negócio aqui não fica no pedestal? Bom, deixa assim mesmo, vai. Não quero mais também o pedestal. Eu não quero mais pedestal. Eu sou mimado. Amém? Vocês abriram a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 8. Eu vou ler com vocês o versículo 15. Romanos 8, versículo 15... Versículo 18 a 21 diz assim... Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize... Para novamente temerem... Mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção... Por meio do qual clamamos, Abba Pai... Versículo 18... Considero que os nossos sofrimentos atuais... Não podem ser comparados com a glória que nos será revelada... A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade que, daquele que a sujeitou na esperança, de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência e que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Versículo 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos o, os primeiros frutos do Espírito gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo amém são tantas emoções <risos> amém A carta do apóstolo Paulo à igreja de Romanos, é uma carta que é conhecida como a carta sistemática, talvez a carta mais teológica do novo testamento, a carta do apóstolo Paulo ela fala de santificação, ela fala de graça e ela fala de justificação, eu acho interessante que quando nós falamos de santificação, o que que você pensa quando fala de santificação? Não falar palavrão, não ter relação com ninguém, não usar drogas, não é isso que você pensa? O apóstolo Paulo vem falando de santificação, daquilo que Deus fez por nós, a justificação pela fé. Ele vai trabalhando isso na carta aos romanos. Na verdade, segundo um professor chamado Magno Paganelli, a carta do apóstolo Paulo fala mesmo de santificação como demonstração à justiça de Deus. Amém? O que, que a carta aos romanos fala? Justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé. Querido, se você achar que eu estou falando meio estranho, é porque eu estou com um elástico no meu aparelho, tá bom? Então, por favor, deem um crédito aí, que eu acho que eu estou falando meio... Mas é isso, quase um pato Donald. O apóstolo Paulo, de uma forma sistemática, ele está falando da justificação por meio da fé. Agora, ele começa a falar que, por causa dessa justificação, nós temos que ter uma vida de santificação, amém? Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8... O apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre, sobre a forma que nós temos que viver. O apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre a nossa resposta, aquilo que Deus fez. Então, capítulo 6, ele fala sobre morte, ele fala sobre a graça do Senhor sobre nós. O capítulo 7, ele vem falar que nós somos livres por causa da justificação do Senhor. E no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele começa a falar que não há... Condenação àqueles que estão em Cristo Jesus O apóstolo Paulo, ele começa a falar que Ninguém pode nos condenar Porque nós estamos no Senhor E aí ele chega na parte que nós vamos estudar agora Que é a glória futura Amém, gente? Estou vendo algumas pessoas conversando aí E aí o apóstolo Paulo, ele chega na parte Que ele vai falar sobre a glória futura O apóstolo Paulo, ele vai começar a falar Sobre aquilo que virá ainda Eu acho que vou tirar isso daqui que está me comum. Pronto, já foi Já deixei de ser Roberto Carlos então o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo Ele vai falar sobre aquilo que vem Da glória futura, amém? É interessante que o apóstolo Paulo Antes de falar isso, ele fala assim Olha Quem anda no Espírito Ele agrada o Espírito e não agrada a carne, amém? Quem anda no Espírito Ele agrada o Espírito Ele anda nas coisas do Espírito E não anda nas coisas da carne Mais uma vez eu quero reforçar aqui Talvez nós achamos que andar no Espírito é orar em línguas. Talvez nós achamos que andar no Espírito é entregar revelação. Talvez nós achamos que andar em Espírito é estar nas vigílias. Talvez nós achamos que andar no Espírito é fazer um jejum de 40 dias. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, eu até anotei e quero que você preste atenção nisso. É que quem anda no Espírito, anda no Espírito em todo o tempo. Ser humano é o ponto mais alto da espiritualidade de uma pessoa, vou repetir, presta atenção, ser humano é o ponto mais alto da espiritualidade de uma pessoa, você pode repetir isso comigo? ser humano é o ponto mais alto da espiritualidade de uma pessoa, o que que isso significa? o pecado ele nos torna, nos torna irracionais, certo? o que que o pecado faz? O cara ele não tem controle de si, o cara ele vira um irracional Se você cutucar uma onça com vara curta, tem esse ditado O que, que a onça vai fazer? Ela vai te avançar, certo? Porque a onça ela é um animal irracional Não é isso? O que, que o cachorro faz com a sua família? Ele se relaciona sexualmente com a sua família O cachorro ele se relaciona sexualmente, o cachorro de rua tá gente, eu sei que o seu cachorro lindinho, que você gasta, sei lá quantos reais aí no pet enfim falando nisso, cadê o Cauã? Cauã tá aí? Cauã tá aí ó o pai dele tem uma loja pet, não tem? faz tosa e tudo mais então, se você precisar que o seu cachorro seja bem cuidado procura aí o Cauã, não é ele que vai ser tosado, tá bom? é o seu animalzinho presta atenção aqui ó, ó, o ponto mais alto, o ponto mais alto da espiritualidade minha e sua é ser humano, certo? porque Deus ele nos fez humano, preguei sobre isso no, no acampamento Solive. Deus ele fez, nos fez humano, quando o pecado ele vem sobre nós, nós deixamos de ser humanos, então assim, a gente fica nervoso, a gente fica agressivo, a gente fica nervoso, a gente já quer ir para cima das pessoas, nós temos desejos, nós fazemos tudo aquilo que o nosso desejo quer que nós façamos, então a, o pecado ele faz com que nós deixamos de ser humanos, agora a partir do momento que nós temos um relacionamento com Deus, nós somos seres humanos, amém? O apóstolo Paulo está falando isso para a igreja de Romanos, sejam seres humanos, e aí o apóstolo Paulo aqui em, em Romanos 8, 15, 18 a 23, como nós lemos Ele começa a falar da glória futura Fala comigo, glória futura Eu vou repetir algumas coisas Porque eu sei que teve super kids Alguns de vocês estão cansados O apóstolo Paulo, ele está falando Sobre a glória futura Só que ele está falando da glória futura Dentro desse, desse esquema de justificação Dentro desse esquema de santificação O apóstolo Paulo, ele vai tratar da, da glória futura e há três realidades sobre a glória futura que eu quero compartilhar com vocês. Primeira delas, presta atenção nisso. O sofrimento não é digno de ser comparado à glória futura. Amém? Primeira coisa sobre a glória futura. O sofrimento, ele não é digno de ser comparado à glória futura. Olha comigo aí o versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória futura em que, no, em, que nos será revelado, em, 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 em nós será revelado, vou ler de novo, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, o apóstolo Paulo ele começa a tratar aqui que Jesus Cristo ele foi na cruz do Calvário e ele sofre na cruz do Calvário e ele morre na cruz, mas quando ele morre na cruz, ele morre por mim e por você, a Bíblia fala que ele ressuscita e uma coroa de glória é colocada sobre ele E a Bíblia fala que Jesus Cristo Que foi na cruz o calvário pelo meu e pelo seu pecado Que sofreu açoites Que sofreu humilhações Que foi rejeitado Quando ele vai na cruz E a Bíblia diz que ele ressuscita Ele é colocado, o nome dele é colocado acima de todos os nomes E ele é colocado sentado à direita do Deus Pai Jesus ele sofreu na cruz Mas agora que viria não poderia ser comparado A palavra grega aqui é axios, e o axios significa o seguinte, não tem como comparar a maravilha que nós vamos viver com tudo que nós sofremos aqui eu estava preparando essa mensagem, e quem prega sabe do que eu estou falando, a gente vai orando, Deus vai falando com a gente, e a gente vai, sabe, buscando, Ele vai ministrando, a gente vai estudando o texto, Ele vem falando a Bíblia diz em Apocalipse 7, isso é muito sério que no céu não haverá choro não haverá tristeza, não haverá fome, amém? no céu não haverá choro, não haverá fome, não haverá tristeza, na glória futuro, na, no futura não há enfermidade, eu sou míope, e eu tenho miopia e astigmatismo, se eu tirar o óculos eu não enxergo vocês direito, miopia e astigmatismo, opa, isso para mim é um sofrimento? não, mas eu quero dar como exemplo, no céu não tem miopia e astigmatismo, por isso que o apóstolo Paulo está falando assim, olha, o que você está passando... A tribulação que você está sofrendo Ela não pode ser comparada com a glória que há de vir Recentemente, eu não sei se vocês sabem Me permita falar sobre isso Recentemente O, o, o avô né, das primocas aí Ele foi para o Senhor O Senhor o recolheu da Dabi, da Bia, Bá, da Ju Todas estão aí? A Ju está aí? Não está vendo a Ju? Tá Agora presta atenção nisso Eu penso na minha irmã também Presta atenção nisso o avô delas, ele, ele faleceu de câncer. Sofreu muito, claro. A minha irmã faleceu de câncer. Talvez você tenha algum parente que faleceu também. Olha que louco isso. O avô, o Jossa, né? Jossa. Jossa e Jossa é a mesma coisa. Jossa e Jossa é a mesma coisa. Presta atenção nisso, cara, olha. Presta atenção nisso. Antes de você prestar atenção nisso, olha para pessoa que está do seu lado e fala: não me atrapalha. E eu não vou te atrapalhar agora vem comigo aqui ó, vem na minha, vem na minha, vem na minha, o Josa, 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 enfim, o voo das meninas, ele lutou muitos anos contra um câncer, e é claro que nessa luta contra o câncer, ele sofreu muito, só que cara, hoje ele está no céu, e no céu não existe câncer, no céu não existe morte, então tudo que ele sofreu aqui, não se comparou com a glória que ele já está vivendo agora Porque ele está no céu, e no céu não tem câncer Você parou para pensar nisso, que louco? No céu não existe cegueira O cego, quando ele chegar no céu, ele vai olhar e ele vai ver Jesus O surdo, quando ele chegar no céu, ele vai olhar e Jesus vai falar com ele, ele vai ouvir Jesus Quando as primocas chegarem no céu, elas vão ver o avô delas Saudável, sarado, curado, porque Ele está com Jesus. Porque a tribulação do tempo presente não se compara com a glória que é a de vir no céu. Não tem ansiedade, no céu não tem depressão, no céu não tem vontade de pecado. Então o apóstolo Paulo está falando assim: Olha, vocês estão sofrendo, nós estamos sofrendo. Só que é momentâneo isso, Vou tirar isso daí. No céu, boa, melhorou a dicção agora Obrigado Senhor Cara, eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui O apóstolo Paulo ele vem falando de justificação pela fé, amém? Nós somos justificados pela fé Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça Aí ele vem falando como nós temos que viver em santidade Aí o apóstolo Paulo no capítulo 8, ele vira e fala assim Olha a tribulação do tempo presente não se compara com a glória que há de vir Eu não sei se você consegue entender o que eu estou querendo te dizer Que o mendigo que mora na rua e não tem o que comer e que você tem dó dele Se ele está em Jesus, quando você encontrar com ele na glória, ele vai estar tá comendo Vai estar tá se alimentando, porque no céu não tem sofrimento Não tem tristeza Só que o sofrimento é uma realidade, não é? Quem é que sofre ou já sofreu? Quem nunca sofreu, parabéns Você é quase um Vingador, um X-Men Até os Vingadores sofrem Até o Wolverine sofre com a Damantio, né? Principalmente quando ele encontra o Magneto, que ele é controlado pelo Magneto Até a Jean Grey sofre Ela namora o Ciclopes, olha que absurdo, ela sofre Ei, presta atenção no que eu estou te falando aqui, adolescente Shhh. Presta atenção no que eu estou falando aqui para você, adolescente Eu não sei como que é na sua casa Talvez os seus pais se separaram Talvez o seu pai saiu de casa Talvez a sua mãe saiu de casa No céu não tem separação No céu não tem traição No céu não tem assalto No céu não tem nada do que nós sofremos aqui na terra Só que o sofrimento é real Eu estava pensando Quando a Heloísa nasceu Minha filha mais velha Quando a Heloísa nasceu Eu nunca vi a Mariana sofrendo tanto Quanto no dia do parto Eu não sei se você sabe Mas tem o parto que é cesárea Que corta e tira Praticamente a mulher não sofre Eu não sei se você sabe que tem o parto natural Ou tem o parto normal parto normal é induzido Tem anestesia e tal E o bebê sai Agora tem é o parto natural O que, que é o parto natural? Não tem corte, não tem anestesia, não tem nada A mulher faz força e o bebê sai Esse é o parto natural, é o mais hardcore que tem Vocês conhecem a Mariana, então ela foi para o parto natural que É o mais hardcore que tem No parto da Heloísa, eu nunca vi a Mariana sofrendo tanto fisicamente a Mariana fez tanta força, ela sentiu tanta dor, que os olhos dela davam umas viradas assim, sabe? Ela ficou pálida, ela teve câimbra, foi um sofrimento absurdo aquele parto. Só que aquele parto que foi um sofrimento absurdo, ele acabou no momento que a Heloísa saiu da Mariana, e o médico pegou a Heloísa, a Heloísa começou a chorar, e o médico falou assim, Toma mãe, aqui está o seu bebê o maior sofrimento que eu vi uma pessoa passar fisicamente foi a minha esposa, quando ela estava dando à luz a minha filha mas a maior alegria que eu senti na minha vida humanamente falando, foi quando eu vi a minha filha nascendo, e quando eu peguei a minha filha no colo e quando eu, quando eu olhei para a minha filha e eu falei, agora eu sou pai porque a dor do parto não se compara com a alegria de ser pai, com a alegria de ser mãe é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui querido, quando a minha filha nasceu, eu desci no hall ali do, do, do hospital, estava minha sogra, tava o Chiquinho, tava minha mãe, eu chorava igual criança e soluçava, e eu estava pouco me lixando para quem estava em minha volta, porque naquele momento eu me tornei de fato pai, e a maior alegria da minha vida estava diante dos meus olhos, que era a minha filha, mas foi depois de uma grande dor De um grande sofrimento E o apóstolo Paulo está falando aqui Olha, o sofrimento existe Mas a glória é real E quando a glória chegar O sofrimento é fichinha Talvez você sofre de crise de ansiedade Já falei aqui No céu não tem ansiedade Mas o sofrimento é real Amém? Amém, gente? Cadê a galera do Radical? Fervorosa, penteca e tal Ficou em casa? Foi resultado do sábado foi resultado do sábado passado não vou mais dar bronca em vocês não, tá bom? não nos próximos 20 minutos depois eu já não sei aí você me pergunta assim Giba, o que, que isso tem a ver com chama na responsa? sabe qual que é o tema da minha mensagem? sabe qual que é o tema da minha mensagem? santidade e o meio ambiente aí você vai falar assim Giba, você está moscando nas ideias irmão o que, que isso tem a ver com o meio ambiente? a ver com o meio ambiente por que que existe sofrimento na terra? por causa do pecado agora o que, que a Bíblia diz em Gênesis 3, 17 a Bíblia diz que quando o homem peca, presta atenção a Bíblia diz que quando o homem peca ele perde o relacionamento com Deus ele perde o relacionamento com o próximo em Gênesis 3, 17 a Bíblia diz para mim e para você que o homem ele perde o relacionamento com o meio ambiente a Bíblia diz que aquela terra maravilhosa, gostosa, que dava comida para o homem, agora o homem tinha que ralar e batalhar, porque ela ia dar espinhos e abrolhos. A Bíblia diz que toda a terra passa a ser, então, amaldiçoada. Por quê? Porque o homem pecou. O que tem a ver isso, Giba, com o sofrimento e a glória que há de vir? O sofrimento, ele é real. Fala comigo. O sofrimento é real. O sofrimento é real. E a criação, ela está sofrendo por causa do pecado, por causa de mim, por causa de você Versículo 19, lê aí comigo A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados A minha versão é a NVI Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus O sofrimento ele é real e a natureza sofre por causa de mim e de você Sabe qual que é a segunda reflexão que eu quero fazer aqui com você? A vaidade humana colocou a natureza no sofrimento, mas ela será redimida com a revelação dos filhos Amém? o que acontece o sofrimento é real mas a glória que há de vir é muito maior ei, presta atenção aqui em mim o que você sofre não pode ser comparado com a glória que há de vir mas o que também a natureza sofre não está comparada com a glória que há de vir porque quando o Senhor voltar não haverão mais rios poluídos os pássaros voarão à vontade os peixes poderão nadar porque quando o Senhor voltar, quando manifestar a glória que há de vir, todas as coisas serão restauradas, amém? Agora uma pergunta, por que, que a natureza está do jeito que está? Por causa da vaidade, como já diz o profeta, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, a natureza sujeita ao pecado, ela não alcança, a plenitude daquilo que ela foi feita para ser Galera, presta atenção aqui A natureza sujeita A vaidade Ela nunca Ela nunca consegue ser Plenamente aquilo que ela foi feita para ser Você acha que Quando Deus ele fez A mata, quando Deus ele fez O estado ali do Amazonas Quando Deus ele colocou aquelas árvores ali elas foram feitas para passar por tudo que elas estão passando agora vocês acham que o desmatamento ali no Amazonas ele é um desmatamento bíblico e da vontade de Deus mas por que que acontece o desmatamento? porque o homem é vaidoso porque o homem ele quer pegar a melhor carne ele quer ter pasto para criar o gado e ele pegar a melhor carne para que ele possa falar para as pessoas olha a carne que eu como cara, isso é muito sério chama na responsa ei, presta atenção você só vai se tornar alguém responsável quando você parar para ouvir aquilo que está sendo dito aqui enquanto tiver conversas paralelas você nunca vai conseguir entender de fato aquilo que Deus está falando com você através de nós prometi ficar 20 minutos sem dar bronca, por favor a natureza sujeita ao pecado não alcança a plenitude ela não consegue ser aquilo que ela foi feita para ser Deus ele fez a natureza para que nós desfrutássemos dela Cara, quando você vai para uma cachoeira Quando você vai para uma praia limpa Qual que é a sensação? Quando você sai da cidade Você sai desses polos urbanizados E você vai lá para o meio do mato Quando você joga um futebol na praia Qual que é a sua reação? Você se sente realizado Você se sente mais próximo de Deus Porque a natureza ela foi feita para ter conexão com o homem E o homem foi feito para ter conexão com a natureza só que aí você liga a televisão e você vê a praia lá de Maragogi, você vê o Nordeste Brasileiro morrendo por causa de óleo derramado no mar. E por que, que aquele óleo está derramado no mar? Porque nós somos vaidosos, porque nós queremos trocar de carro sem necessidade, porque você ainda não tem 18 anos de idade, alguns têm, mas você quer trocar de iPhone todo ano. Você quer mudar de roupa, sabe? Você quer ir lá no, no shopping, sei lá onde E comprar roupas caras Que muitas vezes As pessoas que confeccionaram aquela roupa Fizeram trabalho escravo E aí a gente chega na igreja com a melhor roupa Não que você não tenha que ter uma boa roupa Não que você não tenha que ter uma boa roupa Mas qual que é a procedência da sua roupa? Nós achamos normal Comprar coisas pirateadas qual que é a procedência das suas coisas? Cara, qual que é a sua responsabilidade diante da natureza? A natureza criada aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados Pois ela está submetida à inutilidade Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou Talvez na sua Bíblia está escrito vaidade Sabe o que, que o homem fez? O homem quando ele pecou, ele olhou para Deus e falou assim Deus, sabe o que, que eu dei mancada? Por causa da mulher que você me deu Covarde Sabe o que, que o homem fez? O homem, ele matou o próprio irmão Porque Deus, ele se agradou da oferta do irmão E ele matou o próprio irmão E quando Deus falou assim, cadê o seu irmão? O que, que o homem falou? Eu sou babado, meu irmão, Deus vou lá saber onde está meu irmão, porque ele tinha matado o irmão, sabe o que, é que o homem fez? O homem, ele fez com que a terra fosse amaldiçoada, e hoje nós vemos um sertão nordestino, eu quero que você preste atenção nisso, e que nunca mais você esqueça disso, nós vemos um sertão nordestino riquíssimo, passando por fome, miséria e deserto, porque desviaram o rio São Francisco, porque nós do sul e do sudeste Nós vamos lá e produzimos coisa E trazemos todo o, o dinheiro Trazemos toda a renda A receita do nordeste Que é explorada por nós Do sul e do sudeste E nós estamos aqui na Gozolândia Enquanto o nordestino no sertão não tem o que comer Eu não sei se você sabe Eu tenho família no sertão A minha irmã morreu no sertão Tem gente no sertão que come cacto Enquanto a gente joga comida fora Sabe por quê? Porque a natureza, a criação, ela está sendo inútil por causa da vaidade do homem. Sabe a palavra grega que Paulo usa aqui quando ele está falando que a natureza está tá exposta à vaidade do homem? A palavra é sepó. Sabe o que significa sepó ou sepó? Sabe o que significa isso? A natureza, ela está podre. A natureza está podre. Ei, sabe o que significa sepó? Decomposição, quem já viu um morto em estado de decomposição. Eu lembro quando eu ia lá em Minas. Minas é um lugar muito legal e tem muito rio. Quantas vezes a gente ia nadar no rio? Quantas vezes assim? Umas duas vezes né gente, também é assim. A gente ia nadar no rio e tinha um cara morto. Inchado, com olho esbugalhado, roxo, podre, fedido. Ele estava em estado de decomposição. Uma vez eu fui na praia, olha que gostoso! dar um mergulho, tinha um cachorro morto boiando foi gostoso, foi maravilhoso outra vez, é, fala de cachorro aqui, pelo amor de Deus, você pode falar mal do ser humano, fala de cachorro ai, cachorro ai, é, eu falei de um homem morto, todo mundo fez assim é isso aí, falei do cachorro ai, cachorro Gente Eu fui falar na escola bíblica dominical Que o cachorro Não vai para o céu Nego Eu continuei falando E a pessoa falava assim Pera lá, mas e o cachorro? Eu falei, gente, o cachorro não é salvo Jesus morreu por nós Toda a criação vai ser restaurada Lá, lá, lá. No céu provavelmente tem animais Sei lá, tem o cavalo, não, enfim ó, oh, quem sabe tem um cachorro no céu, não sei Mas o seu cachorro não vai pro céu Aí continuei dando a aula Aí, Diba, e o cachorro? Falei, gente, não é possível Você sabia que os mercados que mais crescem no Brasil Presta atenção Você sabia que os mercados que mais crescem no Brasil É o mercado pet e o mercado game? Enquanto tem um monte de gente na favela passando fome esgoto a céu aberto tem um pastor, o pai da Sula pastor Marcos Dan ele foi pro Egito sabe fazer ali Egito, Israel e tal e ele falou pra mim assim Diba, eu vi um Rolls Royce no Egito, quem sabe o que é um Rolls Royce? é um dos carros mais caros do mundo, ou mais caro né mais caro ele falou assim, Gibá, eu vi um Rolls Royce no Egito. Aí ele falou assim, mas eu nunca vi um lugar tão miserável quanto o Egito. Sabe o que isso quer dizer? Que para aquele príncipe, aquele sheik, aquele milionário andar com aquele carro, tem que se promover a pobreza, porque onde há muita riqueza, há muita pobreza. Se você for numa favela aqui em São Paulo, você vai ver que as favelas elas não têm saneamento básico. As favelas não tem esgoto, encanamento né, na verdade. Mas as favelas elas vivem o esgoto a céu aberto. Sabe por que isso acontece? Porque nós somos vaidosos. A natureza ela está sendo inútil por causa do homem. Adolescente, nós queremos uma, uma causa, queremos ou não queremos? A nossa causa é cuidar daquilo que Deus nos deu. A Bíblia diz em Gênesis 2.15 Que Deus ele fez o homem para guardar O jardim do Éden Ah Gibe, eu quero um propósito Quer um propósito? Quando você terminar de comer no Burger King Coloca o, o seu lixo no lixo, rapaz Todo mundo come no Burger King e vai embora Glória a Deus, aleluia, chamanaia, chapação O Espírito Santo falou comigo O Espírito Santo falou tanto com você Que o lixo está ali, cadê o lixo no lixo? sei eles são engraçados o homem, ele é idólatra ele idolatra a si mesmo, e ele oprime a natureza para que por meio da natureza ele tenha os seus caprichos cara, quem fala agora, de Mariana qual foi o outro lá que, Brumadinho quem fala, eu escrevi aqui Brumadinho, mas eu fiquei na dúvida quem fala de Mariana, quem fala de Brumadinho quem fala da vale quem fala que a vale fica extraindo minério, extraindo minério extraindo minério, extraindo minério quem fala que a vale não preparou nada só foi tirando, 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 tirando e um monte de pessoas morreram quem fala quem fala que várias paisagens que vários pontos históricos quem fala que a natureza foi destruída porque o homem queria riqueza, somente riqueza alguém fala sobre isso Pouco importa o que está acontecendo com a natureza. Sabe por que pouco importa? Porque nós queremos ser felizes. Deixa eu te falar uma coisa com todo carinho. Peraí que eu fiz caca. Agora voltou. Eu girei aqui, você viu? Saiu. Deixa eu te falar uma coisa com todo carinho. Você e eu, nós somos egoístas. E o nosso egoísmo faz com que a criação que o Senhor nos deu para desfrutar... Tranquilamente, de forma gostosa, ela simplesmente está em estado de decomposição. A criação, a natureza que Deus deu para mim e para você cuidar, ela está em estado de decomposição, podre. E ela está podre porque nós somos egoístas, ela está podre porque nós queremos cada vez mais satisfazer a nós mesmos quanto que é desperdiçado de água, porque nós temos os nossos caprichos, nós queremos eletricidade, nós queremos luz, nós queremos desenvolver cada vez mais a tecnologia, e quanto que é desperdiçado para que isso aconteça? Quanto que é desperdiçado para ter um carnaval? Quanto que é desperdiçado para você ter o que você tem? Cara, lá em Êxodo, lê a Bíblia Lá em Êxodo a Bíblia diz O povo reclamou para Moisés Falou, Moisés, lá no Egito A gente tinha o que comer, você tirou a gente do Egito Não tem o que comer Aí Deus fala assim, é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo Deus Então é o seguinte, vou mandar agora uma porção de pães No céu, fresquinho Que eles chamam de maná, porque maná em hebraico Significa o que é isso Quando eles veem aquela porção gostosinha, eles falam assim Uau, maná, o que é isso? Deus ele mandou pão, pela manhã, toda manhã Deus mandava pão para o povo, presta atenção, se uma família tinha 10 pessoas, pã, pessoas. pessoas, ele mandava pães suficiente para 10 pessoas, se uma família tinha 2 pessoas, ele mandava pães suficiente para 2 pessoas, e ele falava assim, olha, não guarda para o dia seguinte não, sabe por que não é para guardar para o dia seguinte? Porque todo dia, eu vou sustentar você, e a Bíblia diz que o povo andou 40 anos no deserto E a sandália dos pés deles Não desgastaram Porque o nosso Deus nos sustenta Só que nós não queremos o sustento de Deus Porque Deus falou, Moisés Fala para o povo, não guardar para o dia seguinte Porque no dia seguinte tem mais O povo guardava para o dia seguinte E sabe o que, que acontecia com o Maná? Estava podre, estado de decomposição Porque o homem pensava assim Não, vou guardar, vou comer só isso Vou guardar mais, eu quero mais Deus ele falou assim, olha, vocês vão pegar o maná seis dias No sétimo dia não vai pegar maná, não vai cair maná O maná do sexto dia, porção para sexta e para sábado Para o sexto dia e para o sétimo dia O que, que os caras faziam? Os caras saíam no meio do mato lá para caçar maná E Deus chamava Moisés e falava Moisés, o que está acontecendo? Eu estou dando pão para esses caras todo dia de manhã À tarde eu dou carne para esses caras todo dia E esses caras estão ainda saindo para querer mais E eles não precisam de mais o nosso problema é que nós queremos mais daquilo que nós necessitamos, e por isso que os rios estão poluídos, e por isso que os pobres não têm o que comer, e por isso que a Vale acabou com Minas Gerais, por isso que a Vale acabou com famílias, por isso que a Vale destruiu rios, por isso que tem lama lá com dejeto de minerais até hoje, porque o ser humano ele quer mais do que ele necessita, e a minha e a sua responsabilidade, a sua como filha olhar e falar assim, pai, eu não preciso de 10 tênis, ei, quantos tênis você tem? Ah, eu tenho três. beleza, se o seu pai falar para você, filho, eu vou comprar um tênis, quanto que é o tênis pai? 200 reais, dá de oferta pai, para que os pobres possam ouvir o evangelho, e para que haja um avivamento no meio dos pobres… Quantas camisas você tem? Ah, Giba, eu tenho um closet, eu não sei quantas camisas eu tenho. Quando seu pai for no shopping comprar uma camisa nova, fala assim, pai, pega o dinheiro e dá para missões. Para que as pessoas que passam fome na Ásia, na África, possam ouvir o Evangelho. Ou, nós clamamos por avivamento, mas a gente não faz nada pela criação. Tem um documentário que é sobre histórias de avivamento. As igrejas na Colômbia se uniram lotaram o estádio 40 mil pessoas clamando por avivamento os cartéis de drogas começaram a cair começaram a fechar os cartéis de drogas os traficantes começaram a se converter lembra que eu falei que o sofrimento não é comparado com a glória que é de vir? quando as igrejas se reuniram na Colômbia para orar por avivamento sabe o que, que fizeram? mataram o pastor que estava à frente da oração quem matou? os traficantes Mataram o pastor que estava à frente da oração Os traficantes chegaram lá e falaram assim O que você está fazendo, você está maluco? Mataram o cara, isso é documentário Chegaram na esposa, na viúva e falaram assim E agora? Ela falou, agora vamos orar por avivamento Porque o meu marido morreu por essa causa Porque essa causa não é dele, é do Senhor E as igrejas continuaram orando E os cartéis começaram a quebrar E traficantes se convertendo E as pessoas sendo transformadas Nas Filipinas O pessoal passando fome Sabe o que as igrejas fizeram? Vamos orar o avivamento Sabe o que aconteceu? Os caras começaram a colher cenouras Os caras começaram a colher cebola Os caras começaram a colher tomate gigantesco Que os caras vendiam, começaram a ter renda E os caras tinham comida na mesa Porque eles oraram por avivamento Orar por avivamento, o avivamento vem Mas a resposta é, vai acabar a poluição a resposta é, vai acabar a exploração mineral A resposta é, vai acabar o desmatamento Porque a igreja vai se levantar e vai falar assim Eu nasci para cuidar disso daqui A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados Pois ela foi submetida à inutilidade Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade Dependendo da sua versão, vaidade Daquele que a sujeitou por que, que eu estou pregando isso para você aqui, adolescente, hoje? Primeiro, porque você tem que se arrepender. Porque a sua vaidade mata pessoas. Segundo, porque você tem que tomar vergonha na cara e jogar o seu lixo no lixo, no mínimo. Terceiro, porque eu creio que um dia você pode ser um ministro. Porque eu creio que um dia você pode ser um vereador, porque eu creio que um dia você pode ser um dono de uma empresa. E eu creio que Deus pode estar levantando você para fazer a diferença nessa nação através do seu trabalho, através daquilo que você vai fazer como ação para o meio ambiente. Eu acredito que um dia você pode desenvolver projetos que vai fazer com que acabe a poluição de rios. Eu acredito que você pode desenvolver projetos que vai acabar com a fome de muitas pessoas. Em 2006, eu tinha 21 anos de idade, eu ia ser mandado para o Piauí para fazer parte de um projeto missionário chamado Projeto Mandala, que era plantar no sertão para que as famílias do sertão tivessem comida. Eu não fui. Mas esse projeto deslanchou Eu era muito jovem na época Acabei no indo, tinha 21 anos Mas o projeto deslanchou Eu não sei com o que você quer trabalhar Mas você tem que fazer alguma coisa O Mauro acabou de entrar, o Mauro Ferre O Mauro é um grande amigo Deus tem dado essa família mesmo para cuidar E ser cuidado, enfim Eu não sei se ele gosta que fala Mas eu vou falar, o Mauro ele faz muito rali. E um dia fazendo rali, o Mauro olhou e falou assim, Meu, eu estou fazendo rali, e eu passo em tanto lugar que tem gente pobre, gente que não tem o que comer. O que, que o Mauro fez? O Mauro pegou as coisas dele do consultório dele, de odontologia, ele é dentista, ele é cat. E ele começou a ir nesses lugares, ele marcou os lugares muito pobres, começou a ir nesse lugar, levou pessoas junto com ele, que fizeram é, comida, enfim, né, coisas do tipo. Mas o Mauro ele pegava o material dele, e o Mauro fazia... É, é, cirurgias dentárias para as pessoas que não tinham condições de pagar porque o Mauro entendeu que através da profissão dele o fato dele ser dentista, ele pode ir no lugar onde tem muita gente pobre que pode pegar bactérias que pode pegar qualquer tipo de doença por não cuidar dos dentes, ele foi cuidar dos dentes da pessoa talvez o seu sonho é ser advogado e você pode lutar pela causa mesmo do desmatamento a responsabilidade é nossa não dá para ficar de braços cruzados a vida inteira jogando videogame enquanto as pessoas estão poluindo as cidades. Cara, há anos atrás o Tietê, ele tinha tinha competição de remo. Hoje você passa no Tietê com o carro fechado, você sente o cheiro de esgoto de podre, de cocô. Sei lá, 50 anos atrás, não sei quanto tempo atrás, tinha competição de remo no Tietê E aí? Nós não podemos ficar de braços cruzados Nós temos que fazer alguma coisa O mundo está acabando Por causa da vaidade do homem Responsabilidade é minha Responsabilidade é sua Nós precisamos nos, arrep nos arrepender Mas o que, é que eu falei antes? Versículo 18 a tribulação do tempo presente não pode se comparar com a glória que adivinha, amém? Ei, eu quero que você saiba de uma coisa, quando Jesus voltar, nós iremos para um lugar que não haverá dor, sofrimento, tristeza, não haverá choro, como eu já falei, só que a natureza, a criação, ela vai ser restaurada, o Rio São Francisco que é desviado E o Rio São Francisco que era para abastecer o Nordeste E é desviado e é a seca no Nordeste Ele vai voltar para o lugar dele bonitinho E o Rio São Francisco ele vai ser Aquilo que Deus fez para que ele fosse Porque o Senhor vai restaurar todas as coisas Porque a Bíblia diz que a criança vai brincar com o leão Porque a Bíblia diz e quando o Senhor voltar tudo vai ser diferente Diferente como? Vai ser o que era Antes da queda do homem Não te espanta a Bíblia falar assim A natureza criada aguarda com expectativa Que os filhos de Deus sejam revelados Nós oramos por avivamento Mas sabe o que é avivamento pra gente? Orar por alguém e alguém aceitar Jesus Avivamento não é só isso Deixa eu te falar uma coisa que eu pensei na hora do louvor que o Santo ele vai falando né ele nos dá a palavra, você vai orando Ele vai te falando, você faz o esboço, chega no lugar Ele fala mais um pouquinho Avivamento Não é uma igreja que pula, que canta Que ora em línguas, porque isso já é esperado Da igreja Ah, nós estamos vivendo avivamento porque nós estamos Orando no culto, nós estamos vivendo Avivamento porque nós estamos chorando no culto Nós estamos vivendo avivamento porque nós Oramos em línguas no culto, se você está No culto lindo e linda, isso já é Esperado, o que que se espera Da igreja? Que a igreja ora o que se espera da igreja, que a igreja, ora em línguas, o que se espera da igreja, que a igreja, levanta a mão e fala Senhor eu te amo, te quero, agora o que é avivamento, avivamento é quando os adolescentes da sua escola estiverem aqui, os adolescentes que usam drogas, os adolescentes que se prostituem, estiverem aqui, e eles aqui levantarem a mão e falar assim, eu entendi Senhor, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, isso é sinal de avivamento, Sinal de avivamento é a gente sair e plantar uma planta, uma muda, uma flor numa praça. Sinal de avivamento é no sábado que vem a gente pegar uma enxada, pegar uma pá e capinar lá a praça e pegar uma tinta e pintar a praça e falar: Senhor, isso é para a tua glória, porque essa praça é para a tua glória. Avivamento é a gente pegar o nosso lixinho em casa e jogar no lixo, porque nós vamos falar assim: Senhor, é minha responsabilidade cuidar da criação. Isso é avivamento. para finalizar, versículo 18, 22, 23 uh, 18, 18 não, 15, desculpa 15, 22, 23 pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção por meio do qual clamamos Abba Pai presta atenção versículo 15 nós fomos adotados pelo Senhor e nós temos o Espírito Santo que nos fala que nós somos filhos e por isso nós chamamos Deus de Pai é isso? o que, que o versículo 15 diz? que nós fomos adotados pelo Senhor e nós chamamos o Senhor de Pai, amém? versículo 22 sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto e não só isso mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Espera lá, qual que é o problema de Paulo? Está maluco? Versículo 15, ele fala que nós fomos adotados e por isso que nós chamamos Deus de Pai. Versículo 22, ele fala que nós esperamos ansiosamente o dia. Que nós de fato seremos adotados e chamaremos Deus de Pai É isso que ele está falando Ficou confuso Não ficou confuso A Bíblia trabalha com o já e o ainda não Vou te explicar o já e o ainda não Eu tenho duas filhas Heloísa e Olivia, Certo Eu já tenho duas filhas Mas eu ainda não tenho duas filhas no meu braço Por quê? Porque a Olivia está no ventre da Maria eu já tenho duas filhas Mas eu ainda não tenho duas filhas nos meus braços Porque a Bíblia trabalha com a eternidade Nós já estamos na eternidade Mas nós iremos para a eternidade O céu, ele já veio até nós Na pessoa de Jesus Cristo Mas nós ainda iremos até o céu Outro exemplo para você entender Você está lá na escola Você é um aluno nota 10 O professor olha para você e fala assim Nath, você já passou de ano, filha Você tem nota, já passou de ano mas não falta Espera um pouco Ela já passou de ano Mas ela ainda não passou de ano Porque o ano não acabou Você consegue compreender? Nós já fomos adotados como filho Mas nós não vemos o nosso Deus Pai face a face E um dia nós o veremos face a face Eu quero dizer para você para finalizar A redenção ela já é E ainda não é Presta atenção aqui A natureza ela aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. É isso que o texto diz. A natureza, ela aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Mas o apóstolo Paulo quando ele escreve isso e quando ele escreve também a Colossenses, Ele entende que a igreja já é a revelação dos filhos de Deus E aí o apóstolo Paulo lá em Coríntios fala Que hoje nós vemos como por um espelho Mas um dia nós veremos face a face Ou seja, já é a revelação dos filhos de Deus Mas ainda não é completa O que, que isso quer dizer para mim e para você? Que a natureza, ela aguarda ansiosamente a nossa revelação que através de mim e de você, ela vai experimentar, um lampejo, daquilo que ela foi feita para ser. amém? sabe o que isso quer dizer? quando Jesus voltar, a natureza, a criação, ela vai ser plenamente restaurada, mas enquanto Ele não volta, ela já tem um lampejo de restauração, porque eu e você estamos aqui, é isso que a Bíblia diz, nós somos a revelação, amém? nós somos os filhos de Deus, amém? Jesus Cristo é a revelação o mistério que veio sobre as nossas vidas só quem são os filhos de Deus que a criação aguarda? a igreja o povo do Senhor a criação vai ser restaurada agora 100%? não mas ela pode ter um lampejo de restauração assim como a Bíblia diz no versículo 18 que os nossos sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de vir Vai chegar um tempo que a gente nunca mais vai sofrer. Só que agora nós já experimentamos a paz que excede todo entendimento. Porque quando Cristo vem sobre nós e nós temos a revelação de quem é o Cristo, nós já temos lampejo do que é o céu. Quando Jesus ensina o povo a orar, o que ele fala, fala vocês vão orar assim. Pai nosso que está nos céus, indicado é o seu nome, é? seja feito o Senhor. Aqui na terra, a sua vontade, como ela é no céu. Se isso não faz o seu coração arder e vibrar, tem alguma coisa errada Porque a natureza ela espera Ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus Porque quando vier a revelação do Cristo Mais uma vez, quando Jesus voltar Tudo vai ser restaurado, tudo vai ser como ele planejou Tudo vai ser como ele projetou Mas enquanto ele não volta, eu e você Podemos dar para a natureza Um pouco de descanso E fazer com que ela viva Melhor do que ela está vivendo Ser crente não é só cuidar do outro Ser crente é cuidar de tudo Presta atenção Ser crente não é só cuidar do outro Ser crente é cuidar de tudo Ser crente é cuidar da natureza Ser crente é cuidar do corpo Ser crente é dormir bem Tem pessoas que acham que ser crente É ser só espiritual Tem gente que fala assim para mim de, Eu estou bem Eu oro, eu jejuo, eu leio a bíblia Eu só estou um pouco enfermo fisicamente Ou eu só estou com crise de ansiedade Ou eu só estou com depressão não está tudo bem Porque ser crente não é ter uma mudança espiritual Ser crente é ter uma mudança espiritual Psicológica e física E se Deus mudou a minha vida Se eu tenho a revelação do Cristo Tudo ao meu redor Tudo ao meu redor é impactado Por essa revelação Vou repetir para vocês Se eu tenho a revelação do Cristo Tudo ao meu redor É impactado por essa revelação Em março Abril, sei lá Eu fui para praia Março, né Arthur? Abril, sei lá Eu fui para praia E aí teve um dia que estávamos eu, Mariana Minha mãe e a Elo. Tirei férias num período que não era período de férias Era uma terça-feira Não tinha ninguém na praia E aí a gente passou por um lixo E um pouco perto ali tinha um lixo aqui E mais ou menos aqui no fundo do Enéas um monte de lixo jogado no chão Tu de cigarro Garrafa, um monte de coisa Eu não sei você Mas se Deus revelou quem eu sou Tudo ao meu redor é impactado Através dessa revelação Eu não sei você, mas eu não ia conseguir Sentar ali na cadeira E ver a Eloisa brincando E ver a minha mãe ali tirando foto E ver a Mariana tomando sol E aquele lixo ali jogado Porque a responsabilidade daquela praia Naquele momento era minha também eu saí limpando a praia toda, a orla de ponta a ponta? Não, não tenho capacidade para isso. Mas aquele lixo estava perto de mim, eu recolhi um por um. E eu coloquei no lixo. Porque a minha responsabilidade com a criação é cuidar dela. Esses dias eu estava andando na rua, voltando do supermercado, sonda, sonda nos patrocínio. Estava voltando no supermercado, sonda, e tinha um cara na minha frente comendo. E o cara comia e jogava o lixo no chão, o cara comia e jogava o lixo no chão. Ele jogou três papéis no chão. Eu peguei os três papéis que ele jogou. Eu joguei no lixo A Heloísa Toma sorvete A Heloísa chupa um pirulito Eu falo assim Filha, segura Até jogar no lixo Porque é a minha responsabilidade Eu não preciso morar No estado do Amazonas No estado do Pará No estado da Rondônia eu não preciso morar no Acre Para cuidar do meio ambiente Presta atenção nisso aqui, ó Ó, o não saiu É por causa da parede, tudo é culpa da parede o problema da vida da parede Adão caiu com as parede estou falando isso na frente da dentista lá. Kátia eu te amo meu aparelho é incrível tirei o um elastiquinho no meio da pregação mas é isso perdi o raciocínio porque fui fazer piada mas é isso a criação ela vai ser restaurada plenamente quando Jesus voltar mas ela já pode sendo restaurada o mínimo que seja por causa de mim, por causa de você Amém O que eu falei, que eu falei que eu ia repetir Eu não preciso morar no estado do Amazonas Eu não preciso morar no Pará Eu não preciso morar no Acre Eu não preciso morar em Rondônia Para me preocupar com o meio ambiente Eu posso me posicionar aqui em São Paulo O máximo que eu cheguei perto do Amazonas É que eu tenho um casal de amigos de Manawara. eles trouxeram um açaí puro Que a Mariana achou horrível eu achei gostoso uma amiga minha que era do Pará que faleceu a Gesiane ela fez uma vez uma comida pra gente paraense ela fez manisoba. Que então é um negócio nojento mas é gostoso demais é o máximo que eu cheguei no norte eu nunca fui pro norte mas eu tenho que ter ações práticas, amém? eu vou falar uma coisa aqui pessoal minha que não é muito gostosa de você ouvir mas eu vou falar a gente dá banho na Elô e a Elo ainda fica na banheira, a gente enche a banheira, ela senta lá, a gente desliga o chuveiro e ela fica na banheira. Aí, eu vou falar agora, vai para a internet, mas é isso mesmo. Aí, às vezes, eu vou lá, faço um cocôzinho básico. Aí, o que, que eu faço com o meu cocôzinho básico? Eu não dou descarga. Eu pego a água da banheira e eu giro a água da banheira na privada. Por quê? Porque é minha responsabilidade de cuidar da criação que Deus me deu nós temos que ter ações práticas. Amém? Nós temos que ter ações práticas. Eu vou finalizar a mensagem com essa frase que eu já falei. Mas que eu quero repetir. Se Cristo se revelou a mim. E me mudou. Tudo ao meu redor recebe o impacto dessa mudança. Você pode repetir isso comigo? Se Cristo se revelou a mim, e me mudou, tudo a meu redor, recebe impacto, dessa mudança, eu sei que hoje vocês vão sair para comer, pega o lixinho do BK, e joga no lixo, pega o lixinho do McDonald's, e joga no lixo, para de ser porco, para de ser porco, crente não é porco, Pega o lixinho e joga no lixo. Não coloca o chiclete debaixo da carteira da escola, você não foi chamado para isso. Da igreja também não, pelo amor de Deus. Amém? Você coloca de pé em nome de Jesus. Eu sei que talvez você queria sentir o mover de Deus, o poder de Deus, a revelação, a cura. Mas como seu pastor, eu quero te chamar a responsabilidade para cuidar das coisas. Amém? Quem tem mais de três pares de tênis, levanta a mão, maravilha, maravilha, eu quero fazer um desafio com você que tem mais de três pares de tênis, quem tem mais de três pares de tênis, vem aqui na frente, todos, quem tem mais de três pares de tênis, vem aqui Ian, que eu vi que você levantou a mão, vem Ian. vem Arthur, que o Arthur tem, Laura tem... Quem aqui tem mais de três pares de tênis? Quem tem mais de três pares de tênis? Amém? 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 Vocês que estão aqui à frente, que tem mais de três pares de tênis... Eu quero lançar dois desafios e você vai escolher um dos dois. Ou você vai vender um tênis e vai dar o dinheiro para missões. Ou você vai pegar o seu tênis e vai dar para alguém que calça o seu número. Ou você vai vender um tênis, um par de tênis e vai dar para missões o dinheiro, né gente? Ou você vai vender um par de tênis e vai dar o dinheiro para missões. Ou você vai dar um par de tênis para quem você sabe que precisa de um tênis. Fechou? Pode levar no abrigo, pode levar na BCP, onde você quiser. Eu não vou fiscalizar ninguém. Coloca a mão no seu coração. A Bíblia fala pra gente não fazer voto de tolo. Quem concorda comigo de vender um tênis e dar o dinheiro para missão ou dar um tênis para alguém, levanta a mão. Quem discorda pode voltar pro lugar, não tem problema. Vou fiscalizar ninguém Quem concorda? Fecha os olhos Pai, nome de Jesus eu quero colocar esses meninos no teu altar, Senhor E pedir a ti, Deus, que nós possamos ir além Além, Senhor Jesus, de buscar um êxtase Além de buscar um emocionalismo Mas nós queremos viver o Evangelho genuíno, ó Deus Pai, nós queremos orar pelas pessoas que nós conhecemos Nós queremos ver adolescentes, ó Deus, arrependidos Aceitando o Senhor como o Senhor e Salvador Nós queremos ver o Radical Team crescendo, Pai E tendo pessoas que de fato precisam do Teu amor Nós queremos ser agentes, Senhor Jesus De cura, transformação e libertação Na escola, na faculdade, onde nós estamos, no trabalho Mas nós queremos também, Senhor, assumir a responsabilidade De cuidar da criação Deus, nós queremos jogar o lixo Nós vamos jogar os lixos no lixo Senhor, quando nós vemos alguém jogando lixo no chão Nós vamos pegar e vamos colocar no lixo Senhor Jesus, nós vamos lutar, ó Deus Contra a poluição, nós vamos lutar, Senhor Contra o desmatamento, seja com uma postagem Seja com oração Seja, Senhor Jesus Mandando dinheiro o Greenpeace, seja lá como for Nós queremos lutar, Senhor Pela natureza, ó Pai Que geme pela natureza que aguarda, Senhor, com ansiedade a revelação dos filhos de Deus. E nós sabemos que essa revelação plena virá, Senhor, quando o Senhor voltar mais uma vez para levar a Tua igreja. Mas já há a revelação, Senhor, dos filhos de Deus, que é a Tua igreja, Pai. Então que nós, como igreja, possamos nos levantar, Senhor, para cuidar da natureza, Deus. Quando nós fomos na praia, que a gente venha levar sacolinha de lixo, Senhor. Quando nós fomos no parque, ó Deus, que nós possamos de fato levar Senhor sacolinha de lixo e que nós não venhamos poluir Pai que nós não venhamos destruir causar sofrimento porque a palavra diz Deus que a natureza, a criação está em estado de decomposição por causa da vaidade do homem Senhor Pai a tua palavra diz que a natureza está apodrecendo por causa da vaidade do homem tira do nosso coração a vaidade Pai e que esses adolescentes aqui à frente possam vender um par de tênis e ofertar o dinheiro para missões, para que pessoas que não te conhecem, venham te conhecer Senhor. Que esses adolescentes possam pegar Senhor, um par de tênis. E dar para alguém que precisa de um tênis ó Senhor Jesus. Que nós venhamos pensar menos em marcas caras ó Senhor. Mas que nós possamos Deus investir o nosso dinheiro. Para que pessoas venham te conhecer. E para que a natureza seja Pai, cuidada Senhor. Senhor Jesus, que quando estiver no nosso alcance, Deus, varrer uma calçada, nós queremos varrer a calçada. Quando estiver no nosso alcance, Senhor, pegar o lixo na escola, nós queremos pegar o lixo na escola. Senhor, nós agora queremos orar também por todos os garis da cidade de São Paulo e do Brasil pedindo a Pai que ao invés de olharmos para eles com desprezo, nós queremos cumprimentá-los ó Deus, nós queremos agradecer a eles pelo serviço que eles fazem à nossa nação, e nós queremos ser garis também Senhor, nós queremos Pai pegar todo o lixo e jogar fora Deus, Pai que esses adolescentes quando estiverem na lanchonete, no Burger King, no McDonald's, no Underground, seja lá onde eles forem, que eles venham pegar a bandeja deles, não só deles Mas das pessoas que estão do lado e foram embora E que eles venham jogar no lixo, Senhor Deus, a tua palavra diz que a criação aguarda Com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus E nós somos os teus filhos, Senhor Nós pedimos perdão pelo desmatamento, Pai Na floresta amazônica, Senhor Nós pedimos perdão, Senhor Jesus, pela vista grossa que é feita Pela fiscalização, Pai, corrompida no nosso país, ó Deus e nós pedimos a Ti Senhor, levanta uma geração que ama a natureza Pai Senhor nós pedimos perdão pelo óleo derramado nas praias do Nordeste Senhor Nós pedimos perdão a Deus pelos peixes que estão morrendo Nós pedimos perdão Senhor, pela caça ilegal Nós pedimos perdão Pai por todo o abuso da humanidade com a criação E perdão Pai, se nós estamos fazendo parte disso Senhor Levanta adolescentes aqui Jesus Ambientalistas, ministros Levanta adolescentes, ó Pai Que estejam envolvidos na política Levanta adolescentes aqui, Pai Que sejam empresários Levanta adolescentes advogados Levanta adolescentes, ó Pai Que tenha um trabalho Que através desse trabalho Eles possam lutar pela justiça social Pela justiça, Senhor Ambiental Que eles possam cuidar, Senhor Jesus Dos pobres, dos órfãos, das viúvas e guardar também a criação Porque a Tua palavra diz, Deus Que o Senhor nos fez para guardar o Éden E nós queremos guardar o Éden, Pai Em nome de Jesus Amém? Semana que vem, por favor, me procure E diz para mim Se você deu o dinheiro do seu tênis Que você vai vender essa semana Para oferta Ou se você deu para alguém Amém? Hoje não vai ter saideira Tem alguns pais aí Eu acho que a gente passou um pouco da hora Então Deus te abençoe Amanhã, quatro cultos. Amanhã tem ceia? Em qual culto? Amanhã, ceia no culto das cinco. Teremos teatro nos quatro cultos. Deus te abençoe. Até sábado que vem. É nóis! Uh!